0: BNcast no, no ar, uma série de programas sobre o legado de comunicação das mulheres negras. <SILENCIO>
1: gente querida do meu Brasil. Bem-vindas e bem-vindos. Eu sou Nayara Leite.
2: E eu sou Gabi Porfírio. E estaremos aqui com vocês no BNCast, uma série de oito programas no qual entrevistamos mulheres negras referência nos movimentos feministas e negros no que tange a comunicação.
1: Pois é, Gabi. Escutaremos trajetórias de mulheres que movem estruturas com suas falas, escritas e escrevivências, pavimentando caminhos e mostrando que nossos passos vêm de longe.
2: Essa série foi produzida pelas Blogueiras Negras em parceria com os coletivos Rádio Comunitária Aconchego e Cabelaço de Pernambuco. Para escutar este e os outros programas, você pode acessar blogueirasnegras.org.
1: Para nós, foi um prazer imenso, gente. A produção desta série E esperamos que vocês também desfrutem Um bom programa Na negação do que eu sou Reconstruir Negra ação Hoje eu sou Me
0: construir
1: Na negação do que eu sou Reconstruir Negra ação Hoje eu sou Olhei pro jornal Olhei pra revista
3: Né, a, a chamar as esquerdas, elas acham que o movimento negro e o movimento de mulheres, ele vem para dividir, que a prioridade seria a classe. E que a gente, é, na verdade, isso é, essa, essa fala como que vem até hoje, né ela não leva em consideração que as pessoas são feitas e são pessoas, são pessoas. Né? Então, Acho que foi importante a gente lutar contra contra isso da esquerda, né? Nós não deixamos ele já aparelharem a gente. A gente aqui a gente ficou mesmo independente, ou seja, não é nosso método não é de partido, não é de religião, não é de sindicato, é afro. Metodologia afro. Então a gente criou o Sedempa, né? A partir de 1980, a gente, a gente se fundou e até hoje a gente luta contra o racismo.
2: Estamos ouvindo Nilma Bentes, militante paraense, engenheira agrônoma e uma das fundadoras do Centro de Estudos e Defesa do Negro do Pará, do Sedempa, na cidade de Belém. Seja muito bem-vinda, Nilma. É um prazer recebê-la no BNCast e nós gostaríamos de começar essa conversa conhecendo um pouco mais da sua história.
3: Bem, quando eu fiquei grandinha, eu soube que nasci. que A gente, a gente nasce, mas não presencia o nosso nascimento. Dizem pra gente que a gente nasceu, né? Eu disseram que eu nasci no, no subúrbio, no bairro da Pedreira, em Belém, na sede de um clube. Por sinal que o nome do clube era Santa Cruz. E eu tenho certeza que era por homenagem a este Santa Cruz daí. Que a minha família, ela morava na sede do Santa Cruz, que meu pai foi um dos fundadores do clube, né? Então, a gente morava lá e eu nasci lá, na sede do Santa Cruz. Aliás, eu tô pelo Santinho aí, porque é por causa disso. A infância foi qualquer, qualquer criança de família que nasce na pobreza, né? Aliás, eu prefiro falar em pobreza do que em pobre, porque a pessoa pode entrar e sair da pobreza, né? É uma condição criada pelo sistema de injustiças sociais. Então, quando eu criança, eu fiz o que a maioria das crianças faziam na família, ajudava, ajudava a mãe, né? Ajudava a lavar roupa, vender cuscuz, tapioca, tacacá, fazer mandados, comecei a estudar muito tarde, com oito anos eu comecei a frequentar a escola. Bem, minha vida é essa. Fui para a escola e realmente logo na minha adolescência eu pratiquei muitas modalidades de esporte. Praticamente tudo que tinha eu eu fui atleta. E isso compensou um pouco a, a questão do racismo porque fazia eu esquecer, né é, de alguma forma. Eu já Mesmo sabendo que sofria racismo, eu era, de alguma forma, compensada, porque meus, meus colegas de, tra... de, de colégio é, tipo, tinham um certo reconhecimento do... porque eu competia pelo meu colégio, né? e eu não era uma pessoa espetacular de jogar, né? mas eu sempre fui muito garruda, né? eu representava a garra do colégio. Né? Então, mesmo que eu não jogasse lá essas coisas, eu representava... O que eles queriam o que eu representasse. E eu, eu gostei, foi uma fase boa da minha vida. Mas você sabe que à medida que a consciência sobre o racismo, na gravidade do racismo aumenta, mais dores são acrescidas, são né? A menos que a gente consiga transformar essas feridas que a gente tem sempre, né? Que a gente é marcado desde a escola, a gente vai transformando ela como eu, como eu chamo quelóides, né? Queloides na alma. E algumas viram queloide, outras ainda têm ferida aberta. Né? Imagino que toda pessoa negra no Brasil enfrenta a seu modo o racismo. Eu, é isso, eu fui uma criança, nasci desse jeito e fui, e fui indo do, do jeito que dá para enfrentar o racismo que a gente nasce. Eu mesmo costumo dizer às vezes que toda pessoa negra é um ativista em potencial, mesmo que ele não vá, não vá ser ativado como, como, como ativista, né? Ele vai ser, ele é um ativista potencial, porque assim o racismo não dá trégua para a gente.
1: Verdade, nenhuma. O racismo não nos deixa escolha. Temos sempre que lutar. E você é uma pessoa que está na luta há muitos anos. Mas em que contexto se inicia a sua militância?
3: Como eu estava dizendo, a questão do racismo eu tive ideia desde, desde criança, né até porque a, a minha avó, mãe do meu pai, ela era, ela era racista. A minha família, mais parte mais negra, era da minha mãe. Então, na verdade, eu vim, vim fazendo, vim vivendo, né aguentei até quando eu pude. Né? Tem aquele momento que a gente chama... Não sei se vocês passam por esse pedaço, mas para nós, naquela época... A gente aguenta, aguenta, mas tem um pedaço que a gente espoca, né? explode, ou implode ou explode. Eu costumo até achar que é meio uma questão dialética, né? A questão da quantidade vai se acumulando de tal maneira que daí a quantidade vira em qualidade, ou seja, a qualidade de agir. A indignação era, a indignação era normal, mas a gente sempre engolia calada, né? E aí chegou um momento em que não eu me lembro que nesse começo da, da, da minha militância, meu ativismo, eu, eu li uma... Eu acho que era um, talvez um livro que dizia mais ou menos assim, olha, olha ninguém, ninguém sabe o que, que Jesus fez depois que ele levou a, a segunda... Deu, deu, deu a primeira fase, depois deu a segunda fase, mas a, a Bíblia, eu, ninguém conta o que aconteceu depois da, da segunda bofetada, né? então a gente pode imaginar que a gente pode até ter dado um soco na... <risos> pode ter dado um soco na pessoa você dá a fase por dar outra fase né ou seja na verdade nós somos ensinados a, a ficar quieta a aguentar calada calados a, a tudo que tudo que o, que o racista fazem né? desde criança a gente não, não tem explicação por que que a gente a gente é tratada de uma forma é... horrível, né, humilham, apelidam, então quando eu quando eu implodi foi até um risco para mim porque eu já implodi já, já era agrônoma, né quando eu implodi mesmo, né é... eu quase perco o emprego, porque eu... quando eu larguei de alisar o cabelo e deixei ver a força dele, assim, com tudo, né Ninguém entendia no meu trabalho como é que eu tinha me transformado tão rapidamente. Aí, como eu, como eu perdi uma irmã, que ela era mais ou menos o guia da casa, o guia da casa, quando, eu, quando ela faleceu, ela faleceu com 39 anos, eu fiquei muito revoltada, muito, muito, muito. Né? E aí, nesse período que ela faleceu, logo que ela faleceu, ocorreu também a, essa rearticulação do do movimento, todos os movimentos né, na distensão, ainda era a época da ditadura, aí uma, um, um período chamado distensão democrática, ou seja, que movimentos começaram a se rearticular, e aí teve a, o lançamento da, da pedra fundamental da, do memorial zumbi na Serra da Barriga, e aqui no Pará a gente foi, foi acionado e, e a gente começou praticamente daí. Na, na hora que o nosso representante voltou da Serra da Barriga, nós começamos a nos, a nos, nos reunir. E isso aconteceu em 1980, é longe, já está longe, são 40 anos de, de tarefas e tarefas nessa questão. E, e claro, quando a, gente, quando a gente resolveu fundar, a gente foi criticado como até hoje né a, a as chamadas esquerdas elas acham que movimento negro e o movimento de mulheres ele vem para dividir que a prioridade seria a classe e que a gente na verdade isso essa é, essa essa fala como que vem até hoje né ela não leva em consideração que as pessoas são feitas são pessoas, nós somos pessoas, são pessoas, né? Então, acho que foi importante a gente lutar contra contra isso da esquerda, né? Nós não deixamos eles, eles já aparelharem a gente. A gente aqui a gente ficou mesmo independente, ou seja, não é nosso método não é de partido, não é de religião, não é de sindicato. É é afro. Metodologia afro. Então a gente criou o CEDEMPA né? e é isso. A partir de 1980 a gente, a, gente, a gente se fundou e até hoje a gente luta contra o racismo.
2: Metodologia afro, é, é isso. E é a partir dessa metodologia que o movimento de mulheres negras vem tendo cada vez mais incidência na área de comunicação, criando grandes organizações que são vetores na luta antirracista.
1: E o próprio SADEMPA, que é o Centro de Estudos e Defesa do Negro do Pará, é um grande exemplo disso. Ele existe desde o início dos anos de 1980 e, dentre as várias atividades que o grupo passou a desenvolver, o jornal Upishain foi um dos resultados Nilma, você pode nos falar o que levou à criação desse jornal?
3: Na verdade, não, era um jornal, né? Hoje seria, hoje seria tipo um boletim, né? Agora, a questão é que uma coisa que eu acho interessante discutir é que eu mesma, eu ficava... Porque o nome do, 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 do jornal, do boletim, é O Pichain, né? E sempre havia uma discussão por aqui, não sei se rola por aí, mas que existia por aqui a discussão de que o que realmente mais fazia, do fenótipo da pessoa negra, o que mais fazia ela ser discriminada, se era o cabelo ou se era a cor da pele. Existia, claro que a gente sabe que o cabelo e a cor da pele juntos é pior, né? Quanto mais caracteres da, da, dos africanos escravizados uma pessoa tem, mais ela sofre o racismo, né? Então, existia essa, essa dificuldade um pouco de dizer, a gente escolheu o nome do jornal O Pichain, porque nós tínhamos, de fato, pessoas dentro do, da organização que, cuja que a ideia de que era mais marcante o Pichain, ele identificava mais. Né? Aqui você sabe, nós estamos na Amazônia brasileira, e tem uma miscigenação muito forte com indígenas também. Né? É, tem às vezes a gente brincava aqui que era afroforte, afromédio, afrofraco, de acordo com os caracteres, com né? os mais, outros menos. Quando tem os três, né? ou seja, o, o cabelo, a melanina e os traços faciais ou corporais acentuados, a pessoa fica muito mais discriminada. Né? Então, o jornal ele vinha no, no sentido de, de estimular a conscientização, né? de, porque a linguagem era, era bem, bem leve, né? a linguagem leve, a gente tinha palavras cruzadas, a gente inventava as coisas dentro do jornal para as pessoas poderem ler, porque até hoje é mais difícil, a população negra praticamente não gosta de ler muito. Não é por causa da tradição oral, é porque o nível de, nível de, de informação e de, de nível de escolaridade é baixa, mas a maioria do, dos analfabetos são negros, né? Então, enquanto nós, nós, a gente brincar, a gente fazer esse jornal para ser light, que hoje tu sabes né, que às vezes nos Estados Unidos, se a gente for olhar direitinho, eles brincam, as crianças brincam de banco imobiliário, tem o chefinho, brinca de ser chefe, né? Desde criança, né? capitalismo é fortíssimo que, que as crianças já brincam de chefe, né? Aqui, a gente lembra, as meninas brincavam com boneca, que tinha mamadeira. Não é que a gente, que eu seja da ala que defenda a questão da mulher como, como dever de mãe, né? É, é, mas a gente sabia que brincava de boneca, brincava de casinha, de, de conjuntinho, de de cadeirinhas, né? Hoje, hoje as, as crianças brincam de, de boneca, mas é boneca de, que, que desfilam, né? As Suzy, as Barbies, na verdade, elas já são o modelo, as top model, não tem mais aquelas, aquelas, aquelas criancinhas que a gente brincava, né? É de, ou seja, a questão do, de, da questão família, né? Hoje já é a ideia do neoliberalismo, ele vem arrasador, né? Na minha, o que fala o capitalismo é quase um oceano, né? Ele quando vem, ele vem, ele arrasta tudo. Mas eu costumo às vezes pensar, mas de qualquer maneira a gente pode construir um quebra-mar aí, vai quebrando para ver se, ele, se a gente neutraliza um pouco dessa... dessa, dessa Ânsia de consumo que nós somos induzidos a ser, a fazer, a, a estar dentro de um curso mesmo exacerbado.
2: Você tem toda a razão, Nilma. Se nós não temos uma contranarrativa, nós vamos sendo empurradas pelas narrativas dominantes criadas para nos manter subalternas. Querida, agora gostaríamos de falar sobre a terceira Conferência Mundial contra o Racismo, Discriminação Racial, Xenofobia e Intolerâncias Correlatas, conferência essa que aconteceu em Durban, na África do Sul, em 2011 e que você esteve presente.
1: Já estamos aí há quase 20 anos pós-Durban. Considerando a passagem do tempo, quais são as percepções sobre esse momento pós-conferência? Você acredita que houve avanços no que tange às pautas levantadas sobre os direitos da população
3: negra? Bem, Durban, Durban foi um, um acontecimento, né? Eu acho que o movimento, movimento, qualquer um dele tem avanços e recur, né? Eu, eu, eu sou da ala que acho que qualquer militante do movimento negro é otimista, porque quando ele é pessimista ele nem entra, né? Então por essência, uma, uma pessoa que é ativista do movimento negro é otimista. Então, eu acho que houve avanços e recursos, mas eu acho que houve mais avanços que recursos, porque eu sempre acho que, que na luta a gente, a gente muda de patamar de qualquer maneira, não é igual. É, quando a gente pensa, inclusive, nos no nossos antepassados que foram escravizados. De forma propriamente dita, né? que vai para o tronco, né? que não tinha liberdade de nada, que era, era coisa. Nós também somos coisa ainda, mas o nível, nível não. Não, não, não sei se posso dizer isso, porque não dá para comparar, né? mas eu acho que teve avanços. Né? Nós tivemos, depois do de Durba, tivemos as questões das cotas. Né? teve a criação da Cepi, teve os, os governos que se seguiram, até o próprio o governo Fernando Henrique, quando, que aconteceu naquela época. Né? Na verdade, o governo foi uma coisa horrível da questão econômica, né? Ele praticamente inaugura uma parte do neoliberalismo privatizando um monte de coisa. Né? E, no nosso sentido, o, 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 o Fernando Henrique, ele veio, criou o GTI. Ele era um cara que, bem, ele criou o GTI, diga agora, se virem, entendeu? Um grupo de inter, inter, ministerial. Mas eu acho que, naquela época que ocorreu o Durban, inclusive, a gente sabe que a, a conferência, pré-conferência de Durban, que, que, que acabou sendo no Chile, ela devia ter, ter sido aqui no Brasil. A gente não pode imaginar que, o que teria acontecido se aquela conferência fosse aqui no Brasil. Né? Seria espetacular, porque o Brasil é o segundo, segundo país de maior população negra. Né? A, a, a possibilidade de muitos negros participarem era fantástica. Né? Mas, infelizmente, o neoliberalismo, a social-democracia do governo Fernando Henrique acabou com a... Acabou com a nossa graça, digamos. Nós tínhamos tudo para sediar e não sediamos. O SEDEMPA gente, a gente acha, eu acho que a maioria de nós acha, nós fomos, inclusive, em quatro. Quatro pessoas do CEDEMP foram a Durban, o que era uma, uma coisa fantástica, né? porque, às vezes, ia uma pessoa e, e lá a gente, a gente foi em quatro pessoas, cada uma por um, por um rumo, digamos, apoiada por um por um segmento né eu, eu fui fui apoiada pela a MNB. né a Zélia foi pelo pela por vínculos com a Conem é, o Hamilton foi com uma ligação do do estado e a Elza foi por um por um caminho que era uma um apoio um projeto que a gente tinha aqui. Um projeto de educação. Então, foi um negócio muito interessante. Né? Mas teve, por exemplo, só as cotas, além do 10.639, as cotas, as cotas inclusive, para concurso público, às vezes eu acho a cota para concurso público muito mais importante até que é da universidade, embora que para tu concorrer no serviço público, geralmente, tenha que ter curso superior. Mas só esses dois aspectos, esses três aspectos, eu acho que não dá para a gente dizer que, não, que teve tantos recursos que não, que não beneficiou. Eu acho que houve mais avanço do que recurso na questão do, de Durban. Né? Eu tive uma experiência interessantíssima lá, que eu fantástica, que eu, eu nunca. Eu, é impossível, até morrer, eu não vou esquecer, porque porque eu tive a oportunidade de encontrar com uma moça que nem era do movimento negro, era, não era, nem era negra, mas eu tive muita sorte lá, porque eu, essa moça me ofereceu uma... Perguntou se eu queria pegar a bandeira do Brasil, eu peguei a bandeira do Brasil, que ela tinha levado, e foi muito interessante, porque ninguém levou, sabes que a esquerda não gosta muito de, de fazer essa essas ondas, mas... Eu acabei entrando numa, na marcha da a marcha da da, da conferência paralela, assim de uma forma muito muito involuntária, né? De, de repente eu me vi dentro da marcha num pelotão que era um verdadeiro pelotão, se assim, marchando mesmo, dos Estados Unidos, os negros dos Estados Unidos, aqueles homens enormes, parece aqueles que eles jogam basquete, aquelas mulheres enormes, e eu estava sumida lá dentro. E eles começaram a me dar força, né? E eu, no meio do caminho, eu, eu, eu achei que devia comprar, comprar uma vassoura, aquela bem, bem comum, parece que chama vassoura de bruxa. Comprei a vassoura, pendurei a, a bandeira na, no pau da vassoura, né? E enlouqueci. Eu enlouqueci na marcha, foi uma coisa fantástica porque foi, eu acho que foi a primeira vez e a única até agora em que eu estive totalmente lá naquele momento. Eu estava com problema de joelho, mas eu, como eu digo, eu digo para mim mesmo, eu via a Vilma da Portela. Eu passava de uma ponta para outra na Avenida, assim, uma louca. Eu enlouqueci realmente. Vários africanos queriam tirar foto comigo por causa da minha doidice. Mas foi fantástico. Foi uma marcha
0: inesquecível. Né? Você está ouvindo o BNCast. Informação para fazer a cabeça. É. Estamos apresentando uma série de oito programas sobre o legado de comunicação das mulheres negras. Para ouvir os demais episódios, acesse blogueirasnegras.org. Continue ouvindo o BNCast.
2: Que história fantástica! É, eu imagino que tenha sido mesmo incrível. E falando em marcha, você foi uma das propositoras da Marcha das Mulheres Negras realizada em 2015 em Brasília, onde também propôs o tema Bem Viver. Essa marcha juntou mais de 50 mil mulheres e ainda assim não tivemos uma cobertura massiva da mídia. O que garantiu a propagação da marcha foi a comunicação das mulheres negras. Como você enxerga todo esse apagamento e como foi o processo de mobilização para a marcha, Nilma?
3: Esse é um tema interessante que eu tenho até que fazer um negócio ali para... Mas é como, quando a quando pessoa... Eu não sei nem como dizer, mas digo, não existe uma das propositoras, né? Eu fui propositora da marcha. Porque quando a gente diz, olha, foi uma das... Uma das não, existe, não existe uma ideia conjunta, né? Assim, ao mesmo tempo, várias pessoas também me deram. Eu fiz a proposta da marcha e, na verdade, eu, eu já disse em várias oportunidades que eu devo ter sido um canal. Eu mesmo acho que que fui o canal. Tive o privilégio de ter sido um canal de fazer essa proposição da marcha em 2011 e a partir de 2011 nós começamos a trabalhar nessa ideia que era, na verdade, um desafio muito grande. Quando eu quando eu fiz a proposta, inclusive é, colocando o Bem Viver já, né, porque é, era necessário fazer o link né, da, da questão racial, propriamente dita, com a questão social, ou seja, que a gente sempre chama de interpenetração do questão raça, gênero e classe, né? ou seja, racismo, uma e pobreza. A gente sempre trabalhou com isso. Então, a época é o único, único, único pedaço, a única proposta que eu, tinha, que, eu tinha, que eu tinha em mente era o bem-viver, porque o bem-viver eu tinha conhecido em 2009, quando ocorreu o Fórum Social Mundial, uma das versões do Fórum Social Mundial, aqui em Belém. E eu tive tomei conhecimento dele e não via nenhuma outra alternativa ou alterativa, como eu chamo, porque eu... Não sou da ala que acredita que a gente pode mudar completamente, sair para uma alternativa. Eu sou da ala que acha que é né? Então, quando eu levei a, a, o tema, eu já levei com o bem-viver. Então, a proposta, na verdade, que eu levei era a marcha das 100 mil mulheres contra o racismo, mulheres negras contra o racismo, e o bem-viver, e pelo bem-viver. Não tinha violência, né? a violência entrou no tema depois que o Maranhão pediu para incluir a violência. Eu não era tão favorável porque, eu, e para mim, racismo é violência, mas a situação ela explicitava mais com a questão do genocídio e se mostrou boa, boa. Foi excelente colocar, mesmo que redundante, foi importante entrar a palavra violência. Então, ficou... Justamente porque eu levei, eu levei o tema com a marcha das 100 mil mulheres, e isso apavorou várias lideranças, entendeu? Então, a, na verdade, para ela ser aceita a proposta, pelo menos dentro da MNB, ele, o 100 mil saiu, né? Ele ficou, tipo, com uma meta, mas realmente, como era um desafio muito grande, era muito difícil as pessoas acreditarem, né? Então, é, eu fui cedendo, né? Eu segui no que pude na minha, da minha proposta, mas continuei trabalhando, nós continuamos trabalhando aqui, a gente pode saber que, por exemplo, a Maria Mochera, o pessoal da Bahia, a Bahia e mesmo Pernambuco, porque teve umas reuniões que aconteceram em Pernambuco também, né? é, a Valdecia, a Nayara, é, quando elas abrigaram, quando elas abraçaram a, a proposta, Aí ela vai com tudo, né? o pessoal do Amapá, nós tínhamos um compromisso, aqui para lá e Amapá tinha um compromisso, nós iríamos fazer a marcha, querendo ou não, mesmo que fosse com, com 10, 100, que nós fechamos o... que no começo assustou, né? assustou justamente por isso que eu estou falando, porque eu coloquei o título de marcha das 100 mil, ora, 100 mil, nós éramos quase 50 milhões, eu achava 100 mil... Era uma delegação, eu cheguei a escrever sobre isso. 100 mil é delegação, porque nós somos 50 milhões. né? Eu achava que ia passar fácil, mas não passou. E aí a gente foi e, e foi fazendo, foi fazendo. né? Essa questão da, da, foi importante, porque para a gente ajeitar a cabeça, por exemplo, uma pessoa, eu, eu sei que no momento que aconteceu, eu meti na cabeça e, e meti na cabeça, entendeu? Então, fui fazendo o que tinha que fazer. Agora, eu sabia que era, era, era desafiador, então, eu achava o seguinte, eu digo, olha, para eu acalmar a minha cabeça, eu pensava, mas a mobilização é mais importante que a marcha, entendeu? Metia na cabeça, que o processo de mobilização, ele é mais importante que a marcha. Isso na minha cabeça, né? Ou seja, qualquer que seja o número que a gente chegue lá, ou que em qualquer conjuntura política porque o nosso, a nossa questão era estrutural né nossa questão é estrutural em qualquer conjuntura cabe porque porque eu, eu lembro que eu estava firme por isso que eu tô dizendo que eu fui canal porque eu estava muito firme né não arredei fiquei brigando com um monte de gente para que acontecesse e o pessoal ajudou como eu tô dizendo né uma coisa é você fazer a proposta, outra coisa é viabilizar uma marcha desse tamanho, então foi muito interessante o caso, mas eu acho que a mobilização mesmo, é, acho que aconteceu em 2014, embora eu tenha vindo trabalhando desde 2011, nós tenhamos aqui, a, a grande mobilização aconteceu, mais já para 2014 e 2015, entendeu? Aí vai foi, foi mais, aqui a gente Ficou mobilizando, fez, fez de tudo, né? Para mobilizar... Aqui, aqui só tem 144 municípios, mas a gente tentou chegar via, via carta, né? Eu, inclusive, fiz carta a doida... A, a, como é que a diz? A torta e a direita. Fiz carta para a escola de samba do Rio de Janeiro, de São Paulo, fiz carta para o Evo Morales, para o Rafael Correia. aqui a gente foi fazendo? Porque foram praticamente quatro anos, né? De, de, de trabalho. Isso, quando a gente fala aqui no, no, este ano, que é o, o quinto ano, que é os cinco anos da marcha, mas, na verdade, são nove, porque de lá para cá a gente veio trabalhando muito. Né? Então, sabe que as pessoas brancas são um, um trave. né Então, a gente, não, a gente sabia que não ia contar com a mídia, né? mas não pensava que iam apagar tanto, né? mas o processo de mobilização foi fantástico. Né? Os, os estados que abraçaram, eu acho que eu sempre acho como uma demanda reprimida, como a economia diz. Foi uma demanda reprimida. E quando tocou realmente na véspera da marcha era incrível, era uma emoção impressionante. Não sei se vocês estiveram lá, mas só o pessoal andando. Pessoas não eram nem de organização. Muitas, muitas pessoas avulsas entre aspas, né? foram para a marcha porque ouviram esse chamado. Foi muito importante, né? Foi muito importante. Eu continuo dizendo que eu fui privilegiada de ter sido esse desse canal para essa questão das mulheres, daquela marcha de 2015. Sem
1: dúvidas, a Marcha das Mulheres Negras foi um dos momentos mais marcantes da nossa organização política. E nós agradecemos pela sua força que possibilitou o tamanho feito. nenhuma. Estamos chegando ao final do nosso programa, e já que estamos falando de legado, você poderia deixar uma mensagem para a nossa geração e para jovens negras e negros que estão aí se organizando na luta antirracista através da comunicação? Eu acho que, o, que o,
3: o meio de comunicação são tão diversos, né? A gente, eu acho que é até difícil avaliar, eu sei como é que vocês fazem para aquilatar essas coisas, porque porque as redes sociais, esse conjunto, né, é impossível de, de avaliar tudo. Né? Mas é, 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 ainda vale, o que vale... É, não, eu, eu sempre acho que o movimento negro ainda, ele ainda está muito longe, porque ainda não conseguiu capilarizar a ideia, ou seja, é, no nosso ativismo, ainda está, ainda está fraco, digamos, para a gente a gente pensa que já está avançado mas quando a gente, quando a gente vai mesmo para é, por exemplo nessas eleições nas eleições quando a gente vê algumas algumas pessoas negras falando coisas assim loucas né de ter, e existir esses existirem esses holidays e esse 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 aquele que parece um parece um, um segurança do, do Coiso, né, eu não vou dizer o nome dele não, Coiso, aquele segurança, é... esse cara da Palmar, isso é loucura, né, agora, claro, nós somos humanos, né, então, eu, eu, também a, a população amarela e a população indígena, a população amarela e a população branca também tem as suas suas contradições, né, agora é para nós é, é, dói muito eu acho que inclusive uma das questões de dificuldade que a gente tem aqui de capilarizar é porque a gente a gente não quer sofrer na mão de outro negro porque se quando você vai tentar convencer o outro negro e rechaça a dor é maior é dor é maior então a gente não se arrisca eu acho que nós vamos ter que nos arriscar e mais e é, ter assim encampar, vamos dizer, não, eu vou falar com esses negros, com esses outros negros, né? eu vou ter coragem, porque é tipo, a gente vai ter que fazer tipo esse, esses evangelhos que eles falam, entendeu? Só que a gente não tem não tem o discurso do céu, né? Nem, tem, nem, nem do que vai ganhar dinheiro, né? Que, que é esse da prosperidade, né? Nós não, infelizmente, nós não temos o que oferecer de fato sem ser o desejo... Né? Eu tenho um texto de 1987, não sei se você conhece, mas é um texto que também eu acho que foi... Eu fui canal. Eu fui duas vezes canal, que eu me lembro, né? que eu acho que toda essa trajetória de 40 anos, eu acho que duas vezes eu fui canal. Nesse texto que eu tenho, de 1987, e essa questão da marcha. Eu acho que... Eu não sou uma pessoa sociável, né? eu, não, eu não gosto de aparecer, eu não... Eu, então eu estou longe dessa questão de comunicação já tenho feito algumas lives que às vezes até dá angústia né porque a gente a gente vai se expõe né nessas lives a gente acaba se expondo e mas eu, eu procuro ter sempre sempre mandar aquelas mensagens que eu chamo de afromantras né afromantras porque pela até a gente tem que ficar repetindo várias vezes para para que isso entre, para que isso, para que isso, eu sou uma pessoa que ecoa, na verdade, né? Eu não, praticamente não crio, eu só faço reverberar o que eu aprendo. Então, eu é, criatividade está praticamente zero, mas eu, mas eu, eu acho que eu faço o um papel de fazer ecoar aquilo que eu acho que é, que é interessante. Então, eu, eu diria, eu diria um, os meus mantras aqui, né? Posso, posso, posso dizer. Até notei aqui eu vou dizer quatro mantras, né? Uma é essa, as pessoas brancas, as pessoas brancas são racistas em diferentes graus, né? Ou seja, eu, eu não acho só o racismo, eu acho racismo, machismo, e homofobia, tudo isso vale para essa frase, né? São diferentes graus, por exemplo, você, você tem... É uma pessoa que é 0,5% racista e uma 99% racista. Você tem uma pessoa que é 0,5% machista e outra 99% machista e assim sucessivamente. Então, para mim, todas as pessoas brancas são racistas, dependendo do grau. Mas nem todas são nossas inimigas. Né? Nós temos pessoas brancas que, que são nossas amigas. Toda pessoa negra também carrega uma baixa autoestima, né? mas também, isso que eu disse, nem todas são do nosso lado. Tanto que tem esses, essas pessoas que eu citei, né? essas pessoas que eu citei, elas são negras, mas não, não, não estão ao nosso lado, no lado que eu estou falando do movimento negro, do, o campo da luta contra o racismo. que tem uns que, como, como eu já citei, dizem que nem tem racismo no Brasil. Um né? negro dizendo isso para nós é... É chocante. Outro mantra seria bem, lutando a gente pode perder, mas não lutando a gente já perdeu. Então lutar é preciso, né? Também tem uma questão da nossa resiliência, né? É uma, uma frase que eu gosto muito, é, é diz bem, eu eu ou eu estou em pé ou me levantando. Nunca caída. Mesmo que, que eu esteja levantando com a ajuda de alguém, mas eu estou levantando. Né? Ou seja, para, para o ativismo é preciso que a gente, mesmo com os problemas particulares, problema pessoal, que, eu, que eu, dor individual de você, como eu às vezes eu dizia para as pessoas, como é que você já pensou, uma pessoa que, que pega um chifre e vai para uma reunião, ela vai acabada. Né? Chifre, entre asma, né porque isso já vem de uma uma dor desse tamanho mas você tem que ir para uma reunião é, é, é terrível né então mas isso da resiliência é isso ou eu estou em pé ou me levantando nunca caída e a última é, é, é essa que eu tenho insistido mais esses tempos que é é muito vai muito mais na questão da, 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 das mulheres né inclusive eu, eu, eu esse dia a gente estava fazendo estava batendo muito porque tem uma PEC, eu não sei se vocês ouviram falar, mas a PEC 134/2015, ela propõe, propõe mais vagas para as mulheres no parlamento, né? Inclusive a nível federal, estadual e municipal. Só que ela ela propõe que seja 10% das vagas para as mulheres no primeiro, primeiro legislativo, na primeira eleição, 12% na segunda e 16%. Ora, nós somos mais de 50% de mulheres no Brasil e no mundo, né? Então, aceitar que a gente, que a gente pegue 10% da vaga, hoje, hoje, que eu estou falando hoje mesmo, hoje, dia de hoje, eu vi que, que parece que retirado da pauta a, a, a votação da PEC que eu acho que talvez se, vamos ver o que a gente vai fazer mas eu estava eu tava nessa batalha desde esse, esse fim de semana todinho fazendo e-mail para tudo quanto é parlamentar para ver se mudava essa, essa esse percentual né então a minha a minha última último meu último afromantra mantra é metade da humanidade são mulheres e a outra metade são os filhos delas Eu acho essa frase Que não é minha, mas eu reverbero Eu acho importantíssimo Para as mulheres terem noção A maioria das mulheres tem noção Da importância do que é Ser mulher, não só no Brasil Mas no mundo, né? Metade da humanidade são mulheres E a outra metade são os filhos delas <música>
2: Maravilha, Nilma. Adorei os afromantas. E com certeza é super importante reverberar, porque assim uh, nós vamos atingindo mais e mais pessoas.
1: O BNCast é um programa que fala sobre o legado das mulheres na comunicação. E no episódio de hoje, conversamos com Nilma Bentes, ativista propositora da Marcha das Mulheres Negras, realizada em 2015 em Brasília, um marco histórico na trajetória dos movimentos de mulheres negras de todo o Brasil.
2: Muito obrigada, Nilma, por essa troca e por nos permitir conhecer a sua trajetória que vem movendo as estruturas da sociedade com uma comunicação preta e uma vida dedicada na luta antirracista.
1: Isso mesmo. A equipe do BNCast agradece a Nilma Bentes. Foi um prazer tê-la conosco. E agradecemos também a você, que está nos ouvindo pela companhia. <música> Todo poder para o povo negro, minha gente E seguimos ouvindo quem veio antes Quem construiu e continua construindo o legado de comunicação
2: das mulheres negras É isso aí, Nayara Como diz Audre Lorde, o silêncio nunca nos protegeu Resistiremos e continuaremos a ser pretas que comunicam
0: PNCast é uma série das Blogueiras Negras produzida em conjunto com os coletivos Cabelaço de Pernambuco e Rádio Comunitária Aconchego. Coordenação Charol Nunes, Larissa Santiago e Viviane Gomes Produção executiva Pesquisa e roteiro Adriana Mendes e Jaqueline Martins Edição e identidade sonora Gus Cabreira e Priscila Oliveira captação e suporte técnico Saci Pererê Locução Gabi Porfírio e Nayara Leite Esta série contou com o apoio da fundação Heirisch Ball Este programa utilizou as músicas Dora, de Austin Coans Negração, de Fumilayo Afrobeat Orchestra São Paulo No Shaking, de Metametá, Nebulosa, da Nação Zumbi